0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。はぁ、あ、早く夏になってほしいわ。もう夏のことを考えているのか冬は始まったばかりだぜ。そうだけどね、夏が恋しいわ。どうしてそんなに夏が恋しいんだ寒いからよ。この前なんて10年ぶりの寒波とかいうのが来てたわよ。寒くて家どころか、布団から出られなかったわ。確かに寒かったな。寒災害にも夏の方が楽しいことたくさんあるわよ。海とかキャンプとか、フェスとか。そして私が今一番したいのはそう、バーベキューね。ああ、バーベキューか。確かにバーベキューは夏しかできないな。かまどに炭を入れて火を起こし、そして網の上に肉や野菜、海鮮、ジュルリ、よだれが出てるぜ、霊夢。考えれば考えるほど、夏が恋しくなってくるわ。炭火で焼いたお肉は、より一層美味しく感じるよな。そういえば、かまどといえば少し前、バーベキューかまどをとんでもない使い方をした男がいたぜ。肉を焼く以外の使い方をしたの焼いたのは焼いたんだが、なんとなくなった母親の遺体をかまどで焼いたんだ。母親の遺体を、ああ、驚くよな。というわけで今
1: 回は、仙台遺体遺棄事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件が起きたのは、今から3年前の2020年。母親がいなくなったと息子から連絡を受けた父親
0: は、すぐに家に帰り、行方不明届を出すために警察へ向かったんだ。父親も息子も、かなり母親が心配だっただろうね。何か事件に巻き込まれていないといいけど、そして警察について届けを出そうとしたとき、息子がとんでもないことを言い出したんだ。母親の遺体をかまどで燃やした。ってな、えこの息子、母親の遺体を公園のかまどで焼いて、ゴミ捨て場に捨てていたんだ。そして失踪したと思わせるために父親に連絡したんだが、警察に着くなり、なぜか自分の犯行を自供し始めたわけだ。急に自供し始めたのも驚きだけど、燃やしたってどういうこと母親を何らかの理由で殺してしまい、証拠を隠蔽するために燃やしたのああ。この息子と母親、以前から揉めることが多かったみたいだ。数ヶ月後、遺体息棄の他に母親の殺害にも関与しているとして、息子は再逮捕されたんだが、その後彼に言い渡された判決は懲役2年4ヶ月。人を殺しておいて、2年ちょっとで出てくるのなんと母親の殺害は証拠不十分で不起訴になったんだ。そして判決が言い渡されたのが2021年2月だから。もうすぐ死所ってことね。ああ。それじゃあ、早速彼の老いた
1: ち、犯行の手口や裁判など、詳しく解説していくぜ。よろしくね。まずは、犯人である村上春と、の老いたちから解説していくぜ。母親と父親、そしてお兄さんの4人
0: 家族で、宮城県仙台市に住んでいたんだ。村上は幼い頃から頭が良く、小学生の時にはすでに中学で学ぶようなことも、彼はもう知っていたみたいだ。先取りしていたのね。それは優秀だわ。さらに彼の頭の良さが見られたのは、友達と喧嘩している時だ。ほう幼い頃の喧嘩って、お互いが言いたいこと言って、解決しないなんてことが当たり前だよな。ええ、大人が間に入ってようやく解決って感じね。解決って言っても、無理やり謝罪させられて、結局何も納得していないまま終わりっていうのが多いわ。そうだな。でも彼は友達と言い合いになっても論理的に自分の主張をはっきりと話していたみたいだだから喧嘩で手を挙げることは一切なかったぜ子供らしからぬ落ち着き方だわ確かにそれは頭が良いっていう印象を持たれて当然だわそんな村上を周囲の人たちは物知り博士と呼んでいたんだ頼りにもされていそうねそして村上はその頭の良さを活かして県内でも有名な名門校に進学したぜすごいわねでもそんなにうまくはいかなかったんだ村上は何かしらの悩みを抱えており、一時期学校に行かなくなったこともあった。何に悩んでいたのかな学業面で挫折したのかもしれないって言われているぜ。名門校だもんね。上には上がいるし、そういう人を見て心が折れてしまったのかもしれないわ。高校の情報は出てきていないからわからないが、高校を卒業後は工業系の専門学校に進学したぜ。でも地元で開かれた成人式には参加しなかったそうだ。そうなのね。同級生と会うのが嫌だったのかな事件前、村上は母親と仲が悪かったのよねああ。でもずっと
1: 仲が悪かったわけじゃないんだ。次は、村上の家庭環境について解説していくぜ。確か、村上は4人家族だったのよねああ。母親は長年美容師としてキャリアを積み、
0: ついには独立を果たしていたぜ。そして自宅から20分ほどの場所に自分のお店を開き、会社も設立していた。社長だったのね。その後も精力的に活動し、順調に事業を拡大していったぜ。やり手社長ね。さらに自宅とは別に、マンションを夫と協力して購入しているぜ。プライベートも順風満帆だったのね。でも村上が20歳を迎えた頃、父親は仕事で単身赴任することになり、別々に暮らすようになったんだ。父親に長男がついていき、村上は母親と二人で暮らすことになったぜ。2対2で別れて暮らすことになったのね。あ,あでも母親は、村上のために母親として毎日頑張っていた。会社を経営してて忙しいはずなのに、毎日村上のお弁当を朝早く起きて作っていたんだ。どんなに忙しくてもな。毎日手作り弁当って、良いお母さんじゃないの。周囲の人もそう思っていたぜ。子供思いの良い,いお母さん、っていう印象を周囲の人は持っていたみたいだな。そんな母親は、ある信念を持って子育てしていた。ある信念まず一つ目は、話を聞いて理解してあげる、ことだ。おそれは大事なことね。子供が悩んでいる時はアドバイスをするんじゃなくて、話を聞いて共感することが大事って聞いたことがあるわ。話を聞いてもらった子供は自分の悩みを客観視できて、そこから問題を解決できる力がつくのよね。ああ、もし解決できなくても、話を聞いてもらえる。っていう、自信が子供にはつくから、自己肯定感も高まるぜ。なるほど。それで二つ目の信念は二つ目は、好きなことだけで暮らしていけるような炎上する。っていうやつだ。おお、それはまた変な方に進んだわね。ちょっと甘やかしすぎなんじゃないの私も同意見だ。好きなことを全部やらせてあげたい、ならわかるけど、好きなことだけで暮らしていけるように、っていうのは、なかなかの過保護だぜ。この二つ目の信念に対しては、甘やかしすぎ、っていう意見もちらほら上がっているしな。良い母親ではあるけど、少しか保護気味だったのかもしれないわ。でも母親はこうやってたくさんの愛を与えながら、子育てを頑張って
1: いたぜ。でもそんな母親と村上の間に亀裂が入ってしまったんだ。二人の関係がこじれた原因は、村上があるものにはまってしまったからだ。何にはまったのオンラインカジノだ
0: 。村上は事件がある1年前からオンラインカジノにはまり、どんどんのめり込んでしまったんだ。オンラインカジノってその名の通り、オンラインでカジノゲームができるっていうやつよね。ああ、スマホやパソコンがあればできてしまうぜ。本場のカジノって、負ければお金が溶ける感覚を感じられるけど、オンラインとなるとそのギャンブルの怖さとか薄れそうだわ。その通りだな。端末さえあれば誰でもどこでもできてしまうから、依存性は高いんだ。お金が見えない形でどんどん使われているから、気づいたらとんでもない額を支払っていたなんてこともありそうだわ。以前、山口で起きた給付金を間違って送金してしまった事件、覚えてるかええ、?4000 万を一人に全部送ってしまったやつよねああ。その住民も送金された4000万のほとんどをオンラインカジノに使ってしまったみたいだ。そんな大金を一瞬にしてとかしてしまうのって恐ろしいわ。オンラインカジノにはまってしまった村上は最終的に母親の口座から無断でお金を引き出すようになったぜ。自分のお金じゃなくて母親のお金なの。ああ。複数に分けて引き出していたようだ。でもそれもいつかはバレるわよ。そうだな。母親もすぐに村上が自分の口座からお金を引き出していることに気づいたぜ。そしてお金の使い道を問い詰めるために口論になったんだ。しかもその使い道がオンラインカジノって結構きついわね。母親もかなり驚き、悩んだと思うわ。実際、母親はその後、知人や SNS などで村上のことを相談していたぜ。頭を悩ませていただろうね。でも少し経ってから、母親は Facebook で、村上の髪を切った報告をしていたんだ。その投稿を見る感じ、もしかすると話し合いでいい方向にまとまったのかもしれないな。お、じゃあ二人の関係は修復できたのと思われたが、村上はまだ懲りていなかったぜ。どういうことなんと村上が、また母親の口座から勝手にお金を引き出したんだ。懲りないわね、どれくらい引き出したの ?340 万円だ。340万。かなりの大金だわ。2020年7月16日。この金額をめぐって二人はリビングで口論になったぜ。二人の間で話し合いが済んだと思ったけど、村上の心には届いてなかったのかもね。そして抗論の末、彼は母親を突き飛ばしてしまった。動かなくなった母親に対して、村上は何もアクションを起こさず、しかもその場に母親を放置して自分の部屋に戻ったんだ。何してるのしかもその後、普通に友人と通話していたみたいだ。母親は無事なの残念ながら、無事ではなかった。その後、村上はリビングに戻ったが、母親は同じ場所で倒れていて、目を開けて冷たくなった状態だったそうだ。突き飛ばした際に、打ちどころが悪かったのかもしれないわ。それから村上はどうしたの村上は、遺体をまず隠さないといけないという考えに至ったようだ。まず、警察に通報しましょうよ。警察に捕まりたくない、って思ったんだろうな。村上は遺体の処理について、恐ろしい考えを思いついてしまったぜ。それが、ゴミとして捨てる、という考えだったんだ。狂ってるわ。でもゴミとして捨ててもすぐバレてしまうわよ。ああ、まず袋に入れるには、遺体を小さくしないと、と村上は思ったようだ。その考えも普通じゃないわ。自分を守るために、こんな恐ろしい考えを思いついたんだろうな。それから村上は母親の車を走らせ、9キロ離れた名取市にある公園に向かった。そこで母親の遺体を小さくしようと考えたんだ。その手口って、母親の遺体をバーベキューか窓で燃やすっていう方法だ。冒頭に言っていたやつね、向かった公園はレクリエーション施設もあったみたいで。バーベキュー用のかまどが設置されていた。そのかまどを使い、持ってきた灯油をかけ、翌日の午前4時まで遺体を燃やし続けたんだ。人間がやることじゃないわ、もうそして残った遺体の一部を袋に入れて、仙台市の大白区内のゴミ集積所に投棄したってわけだ。それから村上は、母親が失踪したように見せかけるため、離れて暮らす父親に連絡をした。父親もすぐに駆けつけ、7月17日の夜に二人で警察署へ向かったぜ。母親は一体どこへって思っていたら、まさか息子が母親を手にかけ、燃やしていたなんてね。父親もびっくりだったでしょうね。そして村上は、遺体を遺棄したとして逮捕されたぜ。殺人じゃないのだって自分のしたことを自供したんでしょ自供したのは、母親を燃やしたこと、だけだ。逮捕されてすぐ、村上は、家に帰ったら母親が冷たくなっていた。だから名取しないまで自家用車で運んで燃やした。と、殺害に関しては自分じゃないと取り調べで答えたんだ。ええ何それあくまで、家に帰ったら母親が亡くなっていたから燃やした。ってことだけを主張したんだ。口論の末、突き飛ばしたんじゃないのああ。父親の供述調書には、口論の末母親を突き飛ばした。と村上から聞いたと書いてあるぜ。だが、それも父親しか聞いておらず、証拠にはならないみたいだ。おかしいわ、殺してないのになんで燃やしたのってなるわ。そうだな。普通なら救急車を呼んだりするはずだが。そして事件から約3ヶ月後の2020年10月29日、村上は母親を手にかけた罪で再逮捕されたぜ。だが、仙台地検は犯罪事実を認めるには証拠が確保できなかったとして、12月9日に不起訴処分にしている。もし母親の遺体が燃やされることなくしっかり残っていれば、そこから証拠を見つけ出せたかもしれないが、遺体は村上に燃やされて一部しか残らなかったんだもんね。ああ、死亡解剖もしたが、死因すら特定できていないぜ。証拠の多くは遺体から発見されるっていうし、その遺体が一部しか残ってないとなると、難しい
1: のね。そして2021年1月19日、仙台地検にて初公判が開かれたぜ。村上は起訴内容について、間違いない、と認めたぜ。検察側はオンラインカジノにはまり
0: 、何度も母親の口座から、お金を引き出し口論になっていたことを指摘、そして母親を公園で焼却し、捨てることを決意したと主張した。さらに検察は、母親殺害についても、母親の首を絞めて殺害したのではその痕跡を隠そうとしたのではと質問したが、村上ははっきりと、違います、と否定したんだ。母親を殺害したっていう証拠が、父親が村上から聞いたことを元に作成された供述書しかないもんね。でももしかすると検察のように、殺害した痕跡を消すために燃やした可能性もあるのね。ああ、そしてその後、弁護側から、同じような犯行を繰り返さないかという問いに、村上は、自信がない、と答えたんだ。それ、父親はどう思っているの父親は、真実が知りたい、と話したが、罪を償った後は村上の面倒を見たいと思っている、とも語ったぜ。最後まで親としての責任を取ろうとしているのね。そして判決が出たのは、2021年2月26日。裁判長は、亡くなった人の尊厳を踏みにじる残虐な犯行、と非難し、さらには、親が亡くなったのが自分の行為によるものと考え、隠蔽を図ろうとした動機は強い非難に値する、として懲役2年4ヶ月を言い渡したぜ。判決が言い渡されたのが2021年の2月末だから、
1: 村上はもうすぐ刑期を終え、出所する。それじゃあ今回の事件、まとめていくぜ。2020年7月、母親の遺体をバーベキュー用かまどで燃やし、ゴミ集積所に捨てたと自白した息子
0: が逮捕されたこの事件。霊イムはどう感じた何度も言っているけど、どうして殺していないのに遺体を燃やしたのああ。世間からもそう感じる人の声が多数上がったぜ。しかも恐ろしいことに、村上は燃やす前に遺体を小さくした可能性もあるんだ。え、どういうこと遺体を燃やすのに使われたかまど、一つ一つが小さくて、とても成人女性を燃やすことは難しいと思われているんだ。だからかまどに入るために遺体を小さくしたってこと村上が殺してないとしても、どうしてそこまで手の込んだことをするの謎ばっかり残るわ。しかも村上は初公判で、同じようなことを繰り返さないかっていう問いに、自信がない、って答えているんだ。自信がない人間がもうすぐ出所するなんて、恐ろしすぎるぜ。そうね、二度とこんな恐ろしいこと、繰り返してほしくないわ。というわけで今回の事件の解説は以上だ。まさか夏の話からこんな事件の紹介になるとは思ってもみなかったわ。当分は夏に思いを馳せるんじゃなくて、冬を思いっきり楽しむことにするわ。それがいいな。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてちょうだい。というわけで、今回は
1: 、仙台遺体遺棄事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。